0: Er die. Als ich noch in der Schule war, da hatten die Eltern von Camilla aus meiner Klasse ein neues Auto. Das ist mit Rapsöl gefahren, war sehr innovativ damals und jeder hat ständig gefragt, ob das Auto dann nach Pommesfett riecht. Die Antwort ist ja, aber was ich damit sagen will, es ist schon länger Thema, die Frage, was wir in Zukunft tanken. Über Wasserstoff und was der bringt, haben wir in der letzten Folge gesprochen. Lohnt sich nachzuhören, findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek. Heute liefern wir euch die zwei anderen Ideen. Einmal ist es bei E-Autos ja immer die Frage, wie weit die fahren, bis sie wieder laden müssen. Aber was wäre, wenn die Autos während der Fahrt geladen werden? Und zwar über die Straße, über die sie fahren. So ein bisschen wie bei der Carrera-Bahn. Wir sprechen mit der Frau, die diese Technik mitentwickelt hat. Und... Unser Vorschlag Nummer 2 für heute: Fahr mit Dreck. Also sehr verkürzt gesagt. Aus Klärschlamm lässt sich nämlich Treibstoff gewinnen. Und damit kann man am Ende Auto fahren. Und zwar ohne, dass man irgendwas umbauen muss. Dreimal besser, diese Woche mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Vom Handy kennen wir es schon. Du legst es einfach auf eine induktive Ladestation und das Ding lädt. Automatisch, ohne Kabel. Sehr praktisch. Und so ähnlich funktioniert es auch bei E-Autos. Und zwar, und das ist das Neue, auch während die fahren. Die Ladestation, das ist dann die Straße. Also wenn das Auto drauf fährt, dann lädt es. Wie ein Handy beim induktiven Laden. Als Teststrecke gibt es das Ganze schon. Eine zum Beispiel auf dem Campus der Uni Stuttgart und auch eine bald auf der Autobahn. Mastermind hinter der Teststrecke ist die Professorin Negila Paspur von der Uni Stuttgart. Die leitet dort das Institut für elektrische Energieumwandlung und deswegen fährt sie ziemlich oft mit dem E-Auto über die Ladestraße. Mir stellt sich da die Frage, merkt man eigentlich davon irgendwas, dass man in einem Auto sitzt, das gerade auflädt?
1: Wir haben ja auch innen drin Messgeräte und Anzeigegeräte extra damit wir auch sicher sind, dass Energie übertragen wird. Ja, das sieht man. Und optisch haben wir sogar auf dem Dach vom Fahrzeug eine Lichtinstallation gemacht, damit man es auch von draußen sieht. Weil wenn der Strom fließt, im Auto sieht man es natürlich nicht. Das ist quasi nur
0: dafür da, dass alle Menschen das besser erkennen können. Aber eigentlich würde man davon gar nichts merken.
1: Nein, muss man davon nichts merken. Batterie wird geladen. Man sieht halt, dass die Ladung immer höher geht oder auch gleich bleibt. Also man muss mal klarstellen, man fährt nicht auf einer Straße, um zu laden. Man freut sich, dass man fahren kann, ohne viel Energie zu verlieren. Weil im Gegensatz zum stationären Laden, während der Fahrt verbrauchen wir auch gleichzeitig Energie. Das heißt, wir könnten im besten Fall sehen, dass die Ladung sich nicht ändert. Und wenn eines Tages wirklich größere Hochleistungsspulen unter den Fahrbahnen sind, kann man ja auch dann noch was gewinnen. Und funktioniert denn dieses Laden, egal wie schnell ich fahre, funktioniert das bei Schnee, bei Regen immer? Immer. Also Schneeregen macht dem magnetischen Feld überhaupt nichts aus. Und die Schnelligkeit hängt vor allem davon ab, wie schnell die Leistungselektronische Halbleiter schalten. Weil wir heizen ja nicht die ganze Straße, nicht die ganze Straße hat die ganze Zeit Strom, sondern immer wenn ein Auto sich nähert, schaltet sich das nächstgelegene Modul an. Und dann geht es so immer weiter. Und dieses Schalten war jahrelang für uns auch ein Problem, weil die Schalter so langsam waren und die Geschwindigkeit begrenzt haben. Die Strecke, die wir jetzt ausgelegt haben, ist mit Schaltern ausgelegt, die natürlich auch mehr könnten, aber wir haben das für 130 kmh ausgelegt. Aber theoretisch gibt es eigentlich keine Begrenzung mehr für Geschwindigkeiten, die wir fahren normalerweise. Falls ihr übrigens genauer wissen wollt, wie man so eine Straße umbauen muss, damit sie E-Autos laden
0: kann, schaut in die Shownotes. Hier jetzt nur eine sehr vereinfachte Erklärung. Das funktioniert über Spulen. Die müssen zum einen in der Straße verbaut sein und zum anderen muss auch das Auto eine Abnehmerspule haben, damit es den Strom auch von der Straße kriegt. Wie kann ich denn so eine Spule an ein normales Auto hinhängen? Funktioniert das überhaupt? Kann ich da jedes
1: Auto so umrüsten? Jedes E-Auto kann das. In jedem E-Fahrzeug ist Platz dafür. Und es ist möglich, das kann man nicht selber machen, aber die Fahrzeughersteller können das ohne Problem machen, ja. Und es ist auch nicht besonders aufwendig? Es ist nicht viel aufwendiger als ein Ladesystem für das normale Laden. Natürlich braucht es extra zusätzlich zu Elektronik auch diese Spule, aber ich finde der Aufwand hält sich in Grenzen. Das ist nicht <lacht> etwas, das zu das was man gewinnt. Und was gewinnt man genau? Es kann alles automatisiert werden. Ich fahre in die Garage, lädt die Kiste. Zum Beispiel, ich sehe, aha, die Sonne scheint, meine Solarzellen liefern gute Energie, ähm, hier drücke ich auf meine App, bitte laden. Ich muss nicht rausgehen und dann in den Stecker reinstecken. Also die Komfortabilität sieht erstmal der Verbraucher. Aber dahinter steckt noch viel mehr als nur komfortables Laden. Zum Beispiel, es gibt keine Verschleißstücke. Wir müssen nicht immer dieses Kontakt aufbauen, den mechanischen Kontakt. Und es ist städtebaulich doch eigentlich viel einfacher, alles unter der Erde zu integrieren als außerhalb, voll mit Ladesäulen, mit Kabel und solche Systeme, die draußen sind, sind nicht vor Vandalismus geschützt. Ein induktives Ladesystem ist sieht man es nicht, ist wie gesagt unter der Oberfläche. Wenn wir aber auch noch das Ganze übertragen auf die Forschungsstraße, die wir gebaut haben und dass wir während der Fahrt laden, dann passiert Folgendes, dass diese Reichweitenangst verschwindet. Das heißt, man kommt auf jeden Fall an. Man muss nicht unbedingt mit Feuerladung losfahren und voll auch ankommen. Das wird nicht funktionieren, wenn wir die Leistung so behalten, wie wir jetzt haben. Aber man weiß, dass die Reichweite sich automatisch verlängert und noch viel wichtiger ist, wenn eines Tages, das wird nicht in den nächsten fünf Jahren sein, aber sagen wir in 20 Jahren, wenn wir öfter solche Strecken begegnen auf unserem Weg, dann kann man ja langfristig die Batteriegröße kleiner machen und wir sparen Lithium. Weil die gesamte Forschung, die wir treiben, hat im Grunde genommen nur ein Ziel. Wir wollen weniger Ressourcen benutzen von der Erde, dazu gehören seltene Erde und Lithium. Und wir wollen alles, was wir machen, CO2 arm bis CO2 gleich Null entwickeln. So Und das ist sehr vielversprechend, wenn man das aus diesem Blickwinkel betrachtet, diese Technologie. Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Es ist nicht nur
0: bequem, sein Auto automatisch zu laden. Noch ein Vorteil könnte sein, du brauchst im Auto dann kleinere Batterien, weil das Laden ja auch auf der Fahrt funktioniert. Und das wiederum ist gut für die Umwelt. Okay, das klingt nach einem kleinen Wunderwerkzeug. Die Frage
1: ist, wie Aufwendig ist es denn, solche Straßen umzurüsten? Ja, das ist natürlich auch so dass man natürlich in erster Linie dort alles machen sollte, wo sowieso neue Straßen gebaut werden. Als nächster Schritt wären auch beispielsweise Busspuren in der Stadt sehr interessant. Weil der Bus fährt hier immer die gleiche Strecke. Da lohnt sich, das umzurüsten. Und bei Autobahnen bin ich schon der Meinung, dass man nicht unbedingt das, was schon fertig gebaut ist, kaputt machen sollte, um unbedingt da Spulen zu verlegen. Nein, ich denke, bei Renovierungsarbeiten Arbeiten und Neubauten kann man nach und nach daran denken.
0: Also wenn man eine Strecke sowieso saniert, dann kann man dann auch diese Spulen verbauen? Ja, Momentan ist dieses Bauen von diesen äh, Spulen, wo dann das Magnetfeld
1: erzeugt wird, noch ziemlich teuer. Das kostet 1000 Euro pro Meter, wenn ich richtig informiert bin. Insgesamt Elektronik, Personaleinsatz und die ganzen Spulen, also gesamte Arbeit kostet 1000 Euro pro Meter. Aber Sie wissen auch, wie viel Euro ein Meter Autobahn kostet beim Neubau? Klären Sie mich auf. 10.000 Euro. So, das heißt, wenn man sagt, eine Autobahn kostet 10.000 Euro pro Meter ohne diese Spulen und nur 1.000 Euro mehr heute, das ist eigentlich, ist es immer noch viel? Dann ist es aber so, wir sind im Prototypenstadium und reden von 1.000 Euro. Und das Ziel ist wirklich bei 300 Euro zu landen. Und es ist machbar. In der Massenproduktion, meinen Sie, gehen die Preise einfach dann runter? Ja, also es geht wirklich darum, aus diesem Prototypen-Position
0: äh, rauszukommen. Jetzt soll es demnächst eine Teststrecke geben auf der Autobahn in Bayern, wo dieses induktive Laden tatsächlich getestet wird. Was glauben denn Sie, wann könnte es wirklich die ersten
1: elektrifizierten Autobahnen geben, wo wir völlig regelmäßig drauf fahren? Ich denke, dass alles im Moment immer noch zu langsam läuft. Dafür, dass wir, wir haben Fahrzeuge, die ohne Problem laden, induktiv. Es wundert mich trotzdem sehr, dass nicht viel passiert. Das heißt, die Industrie kommt nicht und sagt, kommt, lass uns das mal machen. Das enttäuscht uns so ein bisschen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich denke, es wird so ein Lawineneffekt kommen. Ein Hersteller wird damit anfangen. Ich wünschte, ein deutscher Hersteller würde es machen,
0: Statt nicht Tesla
1: diesmal. Und dann glaube ich, dass da viel passieren wird. Und ich glaube, die Teststrecke ist wunderbar in Bayern. Ich fürchte, ich konnte sagen, ja, wir werden in zehn Jahren viele Autobahnen haben. Das wird so nicht kommen. Ich denke, wir werden in zehn Jahren einige Busspuren in den Städten haben. Wir werden Taxispuren haben. Wir werden aber immer wieder solche Teststrecken bekommen auf den Autobahnen. Und ich hoffe, wenn eine Autobahn neu gebaut wird, dass dann die Fahrzeuge auch so weit sind, Das heißt, sie sind so weit umgerüstet, schon vom Fabrik aus, dass wir auch sagen können, es lohnt sich. Und wir sind so weit, dass wir es noch billiger machen können. Lasst uns das bauen. Es dauert also noch ein bisschen, bis
0: unser Auto beim Fahren tatsächlich über die Straße laden kann. Aber immerhin, die Teststrecke auf der Autobahn in Bayern, die kommt 2025. Wenn wir mal nicht in die Zukunft schauen, sondern Stand jetzt. Da sind ja immer noch sehr viele Autos unterwegs, die nicht elektrisch fahren, sondern mit Benzin oder Diesel. Unser Vorschlag Nummer zwei für heute, der geht darum, dass auch diese Autos sauberer fahren sollen. Sauberer, als sie es jetzt gerade tun. Und zwar mit Dreck. Also grob gesagt, bevor wir da genauer einsteigen, haben wir noch eine kurze Empfehlung für euch. Hi, mein Name ist Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Normale Benzin- oder Dieselautos sauberer fahren lassen, das könnte funktionieren mit Abfall, also mit Klärschlamm. Das ist das, was in Kläranlagen übrig bleibt, also quasi der Abfall vom Abfall. Der wird sonst oft einfach verbrannt. Man kann inzwischen aber auch Biokraftstoff draus machen, mit einer sehr viel besseren Klimabilanz. Und, falls ihr euch fragt, das stinkt im Auto dann nicht nach Kloake, ich habe extra nachgefragt. Die Herstellung jedenfalls, die läuft über Anlagen. In die schüttest du oben getrockneten Klärschlamm rein und unten kommt Rohöl wieder raus. Und mit dem kann man, wenn man es aufbereitet, auch tatsächlich Auto fahren. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Frauenhofer institut haben genau das gemacht. Sie haben den Klärschlamm-Diesel in einen Autotank geschüttet. Ja, und dann? Dann fahren Sie Auto. Ganz normal fahren Sie Auto. Das ist wie mit dem ganz normalen Dieselkraftstoff. Das ist ja auch das Ziel, dass Sie einen analogen Dieselkraftstoff aus biogenen Einsatzstoffen herstellen. Andreas Apfelbacher arbeitet schon seit Jahren für das Projekt in der Oberpfalz. Er war dabei, als sie die erste große Fahrt gemacht haben. Sie sind mit Klärschlammdiesel 2000 Kilometer weit gefahren. Nach München, Tschechien, nach Brüssel. Damit alle sehen, ihr Kraftstoff funktioniert. Also zu meiner Tochter sage ich ganz einfach, ich rette die Welt. <lacht> Aber wir machen wirklich erneuerbare Energien. Wir treten an, um gegen die Klimaerwärmung zu kämpfen, alternative Kraftstoffe zu erzeugen und wirklich den Klimawandel mit zu bekämpfen. Weil wer so ein Klärschlammöl herstellt, der muss zum Beispiel kein fossiles Rohöl mehr aus der Erde holen. Und wie genau wird jetzt aus dem Klärschlamm was, was man ins Auto tanken kann? In der Natur ist es ja so, dass organische Reste, also Holz, Pflanzen, was auch immer, über Millionen Jahre zu Erdöl werden, weil diese Reste in immer tiefere Erdschichten sacken. Und bei der Anlage der Forscher vom Fraunhofer-Institut, da läuft es so ein bisschen ähnlich. Oben kommt Klärschlamm rein und der wird dann über Hitze, zu Rohöl gekocht quasi. Man kann es als Rohölherstellung in Zeitraffer vielleicht betrachten. Aber es ist ein bisschen ein anderer chemischer Prozess, der dahinter steckt. Es läuft halt sehr viel schneller als in der Natur. Dauert nicht Millionen Jahre, sondern eine Viertelstunde. Sehr praktisch. Und es funktioniert übrigens auch nicht nur mit Klärschlamm, sondern auch mit anderen Bioabfällen. Wie genau das abläuft, jetzt rein technisch, wenn euch das näher interessiert, schaut in die Shownotes. Jedenfalls ist dieser Klärschlamm-Sprit Umweltfreundlicher als normaler Diesel oder normales Benzin. 85 Prozent weniger CO2 pro Kilometer, sagen die Fraunhofer Forscher. Und wer jetzt denkt, ja, das ist wahrscheinlich so eine Laborlösung, die Forscherinnen und Forscher sind über die Testphase raus. Die verhandeln gerade mit Partnern aus der Industrie, um dann in größeren Anlagen aus Klärschlamm Kraftstoff zu machen. Richtig kommerziell. Also, Machen wir einen Strich drunter. Was tanken wir in Zukunft? Wenn es um Lastwagen geht, sollten wir auf Wasserstoff setzen. Das sagt die wirtschaftsweise Veronika Grimm. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, packt sie euch einfach in die Playlist für nach dieser Folge. Du und ich, wir werden autotechnisch wahrscheinlich bald alle mit E-Autos unterwegs sein. Und im besten Fall wird die Reichweite dann kein Problem mehr sein. Und bis das alles soweit ist, fahren wir zum Beispiel mit Klärschlammtreibstoff. Wäre zumindest nicht der schlechteste Plan, finde ich. Am Ende wie immer ein Nice-to-Know. Darüber, wie man E-Autos beim Fahren aufladen kann, haben wir ja gerade schon viel gehört. Ein Big Player bei dieser Technologie ist das Unternehmen Electrion aus Israel. Und die wollten beweisen, dass man mit dem induktiven Laden wirklich weit fahren kann. Der Plan war, 100 Stunden durchfahren auf einer Ladestrecke im Kreis. Und das haben sie per Live-Video übertragen. Und zwar genau in diesen Tagen, in denen wir hier an dieser Folge arbeiten. Und es klingt jetzt erstmal sehr langweilig, ewiges Fahren im Kreis. Aber wir waren trotzdem total angefixt. Mein Redakteur Kaspar von Auch hat zugeschaut, wie die Fahrer wechseln. Redakteurin Anna Fahrweg hat uns immer wieder geupdatet über den Kilometerstand. Über 1900 Kilometer waren es am Ende. Man könnte also tatsächlich mit einem E-Auto von Berlin bis nach Barcelona durchfahren. Wenn es diese Ladespuren schon gäbe. Das war's von uns. Wir wünschen euch eine
1: schöne Woche.